1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Carolien van den Brekel. Caroline is huisarts in Leijse Rijn en adviseur en trainer voor het Instituut voor Positive Health. Ook is ze co-auteur van het boek Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Caroline, welkom. Dankjewel. Ik lees in het handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk. In de inleiding staat van overleven en zo lang mogelijk leven naar betekenisvol leven. Hoe verloopt deze transitie?
0: Wauw, dat is een mooie vraag. En meteen ook heel breed. Uh, Eigenlijk is dat een schets van uh, de afgelopen decennia over wat er veranderd is in de gezondheidszorg. Uh, en um, Hans-Peter Jong, mede-auteur van het handboek Positieve Gezondheid Huisarts uh, Limburg... Ze beschrijft het eigenlijk heel mooi aan de hand van zijn praktijk... hoe je vroeger de dorpsdokter had met twee potten pillen achter. En dan was het maar net welke je kreeg. En vervolgens was er een, ja, toch een enorme ja, revolutie... of in ieder geval is uh, ja, heel veel gebeurd natuurlijk in de ontwikkeling van de gezondheidszorg enorme kwaliteitsverbetering. Maar toch ook zien we nu dat ja, heel veel mensen zieker eigenlijk zijn in de laatste uh, jaren van hun leven. Steeds vroeger ziek worden. Waar uh, we echt uitdagingen hebben, heb je inderdaad ook, uh, daar beginnen we ook mee in het uh, handboek, uh, de crisis waar we eigenlijk nu in zitten met uh, zowel uh, de hele vergrijzing, maar ook uh, de enorme toename van chronische ziektes. Uh, de coronacrisis, dus ik zal je uh, ja, we hebben genoeg uitdagingen zeg maar, waarin we zien dat dat eigenlijk met het systeem wat we nu hebben uh, ja, niet houdbaar is. En uh, dat je dus uh, eigenlijk een omkanteling wil naar meer betekenisvol leven. Naar meer aandacht voor preventie. Naar meer aandacht voor de ja, veerkracht in de mensen zelf. Mm-hmm. Uh, naar meer aandacht voor gezond leven. Uh, en daar die betekenisvolle, dat betekenisvolle leven, daar heeft machtelt, ook, uh, machtelt Huber de grondlegste van Positief Gezondheid veel onderzoek naar gedaan. Uh, ja, dat is echt iets wat, nou ja, wat we veel horen uh, afgelopen uh, tijd ook. Maar dat is wel echt de uh, magic word. Dat het echt gaat over wat is voor jou van betekenis.
1: Ja, dat is ook in onze podcast natuurlijk. Uh, verleden jaar was macht dat ook als gast. Ja. Ja, het is mooi als we daarop ingaan. Hè, want je ziet inderdaad dat de huidige mens wordt steeds ouder en ongezonder. Ja. Uh, dus het aantal jaren zonder chronische ziekte neemt steeds verder af. Welke rol kan positieve gezondheid in het herstel spelen?
0: In het herstel van?
1: Chronische ziekte.
0: -hmm.
1: Mogelijk zelf natuurlijk
0: uiteindelijk preventief. Ja, Ja, kijk, positieve gezondheid is eigenlijk iets wat je in de hele levensloop kan toepassen. Uh, Enerzijds al bij uh, vrouwen die zwanger zijn en hoe wil je gezond moeder zijn en hoe wil je dat gezond doorgeven. Zodat kinderen ook een kansrijke start hebben. Uh, En je wil eigenlijk ook zorgen dat uh, positieve gezondheid gaat over breed kijken naar gezondheid. En gaat heel erg over aansluiten bij de ander. En het onderzoek wat gedaan is, uh, waar positieve gezondheid uit voort is gekomen, uh, uh, hebben ze mensen bevraagd, wat betekent gezondheid voor jou? En dat is super breed. Er kwamen 500 verschillende antwoorden. Als ik het jou zou vragen, of eigenlijk elke lezing vraag ik het, krijg ik ontzettend veel verschillende antwoorden. Um, en nou, dat is gegroepeerd naar zes hoofddimensies. Um, en uh, ja, eigenlijk is het gewoon heel belangrijk om aan mensen te vragen: van, ja, wat, vind jij nou, uh, wat vind jij nou belangrijk? En niet wat moet er, maar wat vind je belangrijk. En als je dat veel meer volgt en veel meer aan kan sluiten bij uh, wat mensen belangrijk vinden. Dan kunnen ze, als ze al ziek worden, ook ja, beter zien van wat heb ik nodig om daar beter mee om te gaan. Dat is als één uh, aspect van um, positieve gezondheid. Maar we doen ook veel in de verbinding met preventie en, en gezonde leefstijl. We werken vanuit uh, IPH, het instituut Positive Health, samen met artsen leefstijl. Uh, waarin we heel erg samen kijken hoe kan je door dat andere gesprek voeren. Want zo noemen we dat eigenlijk op het moment dat je meer kijkt naar gezondheid in plaats van ziekte en meer aansluit bij die ander. Uh, dat je zegt van, goh, wat heb jij nou nodig? Of wat wil? Of kan jij zelf veranderen? Of wat zou je meer aandacht willen geven? En ja dagelijks in mijn praktijk, in de spreekkamer, merk ik dat mensen dat heel goed zelf weten. Maar ik vroeg het vroeger nooit. Het zat ook niet in mijn opleiding hè, om daarover te beginnen. Maar nu ik vraag van, goh, wat vind je belangrijk? Welke stapjes bij jezelf zetten? Maak ik heel vaak ook een switch naar leefstijl. Uh, Of maken mensen zelf een switch naar ik wil fitter zijn of ik zal wat minder moe willen zijn. En dan gaan we kijken van welk stopje heb je nodig. En uh, daar is ontzettend veel nog te bereiken in uh, in meer meer gezondheid, meer veerkracht. Uh, En daar weet je alles van natuurlijk. Ja mooi, ja ja, ja, absoluut.
1: Het is mooi wat je zegt, in het handboek zie ik ook een spinnenweb inderdaad met die zes hoofddimensies. Lig je dat bij iedereen ook gewoon toe in de spreekkamer? Is het een vast onderdeel geworden van je consult? Of merk je ook inderdaad steeds meer dat mensen er zelf over beginnen? Of juist er ook om vragen?
0: Ja, nou, het is leuk dat je dat vraagt. Ik heb achter mij, in mijn spreekkamer achter mij hangt het spinnenweb op een poster. Dus daar kijken de mensen naar. Dat is wel heel grappig, want mensen zien het dus toch eigenlijk altijd wel. Ik verwijs soms ook naar achter en dan zeg ik van goh... Nou, je ziet misschien hier het spinnenweb. Maar we hebben ook een filmpje uh, in de wachtkamer... op het wachtkamerinformatiesysteem. Daar liggen folders. Ze
1: worden al gemarineerd in de wachtkamer eigenlijk. Ja, een beetje dus, ja. nudging noem je dat. Ja, goed, ja, ja, ja. Ja, ja, is een ja, beetje
0: ja. uh, Maar goed, er zijn allerlei andere manieren... hopen in de toekomst eigenlijk ook met consultvoorbereidende... vragenlijsten te werken. Dat elk ja, gesprek voor iemand die bij chronische ziekte heeft... eigenlijk al start met... zou je dit in willen vullen als je naar de dokter... of de verpleegkundige, praktijkverpleegkundige gaat. Zodat mensen ook van tevoren nadenken even van... nou. Hoe is het eigenlijk met mijn gezondheid? Maar als ik ter plekke uh, in een consult denk van... Goh, dit zou uh, fijn zijn als de uh, patiënt dit de volgende keer invult. En dat is bij mensen die gewoon met moeheid... of met chronische hoofdpijn... of met nou ja, veel terugkerende klachten. Of, uh, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Of ook als het op me opvalt dat iemand bijvoorbeeld overgewicht heeft. Zeg ik, zou je dit in willen vullen? En dan zeg ik van... Goh, eigenlijk gaat het bij gezondheid over een heleboel dingen. Niet alleen maar over lichamelijk of mentaal welbevinden... Nou ja, en zou je eens willen kijken hoe dat bij jou zit? Uh, ik, ben gewoon heel, ik doe hem heel erg vanuit nieuwsgierigheid, uh, zet ik hem vaak in. Soms leg ik echt, afhankelijk van wie je voor je hebt, uh, leg ik het soms uit met het onderzoek waar het uit voortkomt. En soms heel eenvoudig van hoe is het met jouw balans? Uh, en zou je dit eens in willen vullen? Dat is eigenlijk heel, uh, heel eenvoudig. Ook veel, ook voor mijn collega's. Soms denken mensen dat het heel ingewikkeld is. Maar iedereen die ermee wil werken, um, ja, soms zeg ik ter plekke. Dan zeg ik van, goh, ik moet even meekijken bij een collega. Zou je zelf zes cijfers willen geven? Geef eens voor die... Zes verschillende dimensies van positieve gezondheid en cijfer. En dan komen we daar zo, uh, gaan we daar zo verder op in. Leuk. Nou dat is ook, eenvoudig eigenlijk.
1: Laten we daar gelijk op ingaan als mensen nu luisteren. Of kijken. Hè, wat uh-huh. zijn de zes hoofddimensies?
0: Mm.
1: Zou je die zes kunnen toelichten? en Misschien als mensen nu luisteren of kijken. Kunnen ze gelijk ook een cijfer geven voor,
0: ja, voor het, het spinnenweb
1: van hun leven. Ja, ja.
0: precies. Ja, want dat is ook echt iets uh, wat ik zelf regelmatig doe. Om, uh, en wat ook mooi is voor professionals. Om zelf bij jezelf in te checken, hoe gaat het eigenlijk met mij? Het is een mooi moment van reflectie. Maar goed, de zes dimensies, um, ja, het gaat over de lichamelijke functies, um, je mentale welbevinden, het gaat over um, zingeving, kwaliteit van leven, uh, meedoen, dus vooral het sociale aspect, en je dagelijks functioneren. En die zes dimensies zijn voortgekomen uit uh, onderzoek, waarbij dus uh, ja, 500 antwoorden werden gegeven van wat betekent gezondheid voor jou... En die zijn gerubriceerd naar deze zes hoofddimensies. En het mooie is, in dat spinnenweb krijg je eigenlijk in één uh, blik... Krijg ...ik als professional, maar zeker ook de mensen zelf, overzicht. Van, goh, hey, hoe, eh, nou, is dit, hey, heb ik een vol spinnenweb? Gaat het lekker? Welke dingen gaan goed? Of zit er ergens een deuk? Is, ergens, uh, is er ergens iets waar je, zelf, waar je zelf minder tevreden over bent? En dan hebben de mensen denk in het algemeen heel snel de neiging om te kijken... waar gaat het niet goed, daar moet iets. En vroeger als huisarts had ik dat ook altijd. Ik dacht, ik zag iets, een uitdaging, of ik, ik zag een probleem. Iemand heeft, heeft, heeft een medisch probleem, dan zeg ik, daar moet iets. Meneer of mevrouw, je moet stoppen met roken, want u heeft hoge bloeddruk. Maar dat, 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 dat werkt niet. Maar het mooie is dat met dit spinnenweb dat het niet uitmaakt waar iemand begint... maar dat iemand begint. En het beste is te beginnen op een plek... Uh, waar mensen, ...wat mensen belangrijk vinden, wat ze van waarde vinden, wat voor hun een intrinsieke motivatie is. En dat vind ik elke keer weer, als ik, het, als ik spinnenweb in het andere gesprek eigenlijk met mensen bespreek... ...dat mensen zelf heel goed aan kunnen geven wat van waarde is. En, en vervolgens ook zeggen van goh, welk stapje zou je daarop kunnen of willen zetten. En dan is het niet omdat het moet, van ik moet naar de sportschool, want ik moet schijnbaar iets aan mijn lichaam doen... ...of ik moet stoppen met roken. Maar dan is het omdat ze hun kleinkinderen op willen zien groeien. Of omdat ze uh, een, een baan willen. Of omdat ze een liefdevolle, betekenisvolle relatie willen. Of omdat ze, nou ja, en, en, en dat maakt dus een drijfveer om te willen blijven werken om gezonder te kunnen zijn.
1: Ja, mooi. dan heb je dus over een dieperliggende, intrinsieke drijfveer Precies, ook. Precies, ja. Ja, het is uh, mooi wat je schetst, hè, dat we vroeger hadden we die dorpsdokter, wat je zei met twee potten pillen. Misschien is de geneeskunde voor een deel ook wel gefloreerd toen op infectieziekte voor 1900. Nou, Nu is een ongezonde leefstand natuurlijk de belangrijkste doodsoorzaak, nou, je bent zelf ook huisarts. Uh, in hoeverre uh, is de geneeskunde ook zeg maar, verantwoordelijk voor onnatuurlijk leven? Want mensen leven onnatuurlijk. Hè? Als je het hebt over ze eten de verkeerde dingen, ze zitten veel te veel, hebben chronische stress, slaapgebrek, mis, uh, gebrek uh, aan, aan zingeving of een levensdoel. Misschien te weinig sociale verbinding. Uh, dan komen ze bij, zeg maar, traditioneel bij de huisarts. Die, nou, een beetje misschien als zwart-wit hoe we denken, farmaceutische oplossing op zijn plank hebben staan. Maar we moeten inderdaad ingrediënten uit het hele leven hè, ja. op maat, eigenlijk op ja. dat bord waar. Wat in het handboek ook zo fantastisch eigenlijk terugkomt. Maar in hoeverre is er dus ook een conflict dat de geneeskunde in essentie helemaal niet een optimaal antwoord kan bieden op onnatuurlijk leven. Misschien wel dus op infectieziektes, daar ja, hebben we antibiotica ja. voor. Maar in hoeverre ja, ja. zie je zie die transitie nu gaande? Nou,
0: dat is eigenlijk heel mooi dat je dat zegt, want dat is exact wat, wat nu het spanningsveld is. We zijn allemaal opgeleid, jij ook nog vroeger, denk ik, in een ziekt, ziektegericht systeem. Ja. Ziektegerichte opleiding. Je leert de meest zeldzame ziektes. En je leert niet niks over voeding of leefstijl. En ik kan zeker zeggen dat meer dan de helft van de uh, mensen die voor mij zitten in de spreekkamer... die kan ik zeker niet via het oude medisch-diagnostische model oplossen. En die ronden de medische molen in. Dat doet hun niet goed. Dat mm-hmm. doet niemand dan ook goed.
1: Het kost een hoop geld. En kost
0: een hoop geld. Ja. Uh, en um, dus in het, uh, in het boek schrijven ook de, de T-vormige professional. Dus eigenlijk zouden we bij de basis in de geneeskundeopleiding al... willen dat professionals opgeleid worden... met enerzijds heb je die vakkennis, die ziektekennis nodig. Dat is dan de verticale as van de T. En de horizontale as van de T is... Uh, ...breed, uh, gezondheidsgericht, mensgericht, uh, persoonsgericht. Uh, En die context, zeg maar, die je nodig hebt om goed te kijken uh, uh, wat iemand kan of nodig heeft... ...of hoe die gezonder kan leven... ...dat wil je eigenlijk bij de basis al gewoon in het systeem... ...ja, wil je je de nieuwe dokters van de toekomst of de professors van de toekomst in ieder geval meegeven. Zodat je dus ook direct al breder kan kijken en dus ook de oplossingen breder kan zoeken... Uh, en nou hoor ik heel vaak terug van collega's die zeggen: Oh jee, maar als ik zo'n gesprek voer en dan komen er zoveel dingen op me af, dan denk je, van, daar ben ik helemaal niet van. Uh, want ja, heel veel dingen liggen dus op een ander vlak, bijvoorbeeld dan het medisch-lichamelijke uh, het, uh, het of, uh, of het mentale. Uh, en dan zeg ik, maar dat is juist heel mooi, want wij zijn natuurlijk laagdrempelig als huisarts, zeg maar, dat mensen binnenkomen met hun vragen. En als je wel dat brede gesprek voert en kijkt waar, het dan, nou ja, waar mensen iets willen dan kan je dus mensen op de goede plek brengen. En dat is dus niet altijd het ziekenhuis. Dat zijn we heel erg gewend. Dus we zijn heel erg gewend lineair, zeg maar... de ziekte, de diagnose, de behandeling in het ziekenhuis naar de tweede lijn. Maar ik maak ook veel meer gebruik van ja, de lijn zoals we dat noemen. Dus de wijk, uh, waarin nou ja in in Leidse Rijn, waar ik dan huisarts ben, hebben we... Het eerste en enige, geloof ik, uh, uh, plek van bewoners, voor en door bewoners, dat uitgaat van positieve gezondheid. Er zijn er wel steeds meer ook in het land. En het mooie is dat, uh, daar gaat het over meedoen in zingeving. Mensen komen daar binnen omdat ze willen meedoen, of dat ze ja, iets willen bijdragen, of dat ze iets nieuws willen ontdekken, of dat ze mensen willen ontmoeten. Dus als ze dus op dat, we krijgen ontzettend veel mensen binnen met fysieke klachten. Daar blijkt eenzaamheid onder te zitten, blijven andere problemen onder te zitten. En dan zeg ik, hier moet je moet niet bij mij zijn, ga naar in de Kerk want daar gaat het over meedoen en zingeving. En dat is onwijs fijn dat je dat... Of, of nou, de, de buurtzorg, of, of niet de buurtzorg, maar de buurteams bij ons... De sociaal maatschappelijke um, collega's. Of uh, wellicht is het toch de GGZ of wellicht is het leefstijl. Wellicht zijn de dingen, de gecombineerde leefstijlinterventieprogramma's interventieprogrammas Maar ja, de antwoorden liggen ook heel vaak veel dichter bij huis dan wij denken als professionals... Want mensen komen heel vaak met dingen. Ze zeggen, goh, ik zou eens wat vaker een stukje kunnen wandelen. Of uh, ik ga eens de buurvrouw vragen om ook op koffie te drinken. Echt zo dicht bij huis liggende de oplossingen. Ja. Een stuk goedkoper.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, ja wat, je, wat je zegt is dat het een mooie transitie is. Of Er moet absoluut een transitie komen van... Zorg en ziekte, zz naar gezondheid en gedrag, GG. Uh, Nou, Dat ligt je ook toe dat je dat doet in Leidse Rijn. Dat uh, gezonde wijkalliantie, wat ik ook las. Uh, Het mooie is dat dat ook wat over jou zegt. Ik lees dat je altijd zoekt naar samenwerkingen en win-wins. Voor het NAG heb je in samenwerking met het RIVM aan het programma Preventie in de Buurt gewerkt. -hmm. Hoe ziet jouw ideale buurt eruit? Ook vanuit het perspectief dat heel veel zeg maar ongezonde leefstijlkeuzes... eigenlijk getriggerd worden door die leefomgevingen. we mogen die leefomgeving in de buurt... zeker ook waar mensen, maar ook kinderen leven... eigenlijk veel gezonder maken... wat aansluit op onze handleiding, op onze genen.
0: Ja, zeker. Ja, nee, ik denk dat die leefomgeving ontzettend belangrijk is. En wat ik uh, in het programma... zeg maar preventie in de buurt gedaan heb... is dat we echt hebben kunnen kijken... hoe kan je beter samenwerken aan gezondheid in de wijk... En wat heel fijn is, is dat je, wat ik zeg, als je dus, uh, het maakt niet uit wie dat andere gesprek voert, maar degene die het andere gesprek voert met de cliënt, bewoner, patiënt, uh, en je komt erachter wat iemand wil, dan wil je ook weten wat er allemaal aanwezig is in de wijk en wat er voor een aanbod uh, is. Uh, en het is heel fijn dat je ook weet... in wat voor soort ja, wijk uh, woon of werk je dan. Dus de gemeentes die hebben bijvoorbeeld... Nee, allerlei data en cijfers. Maar ja, huisartspraktijk of in andere... Uh, de, 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 de jeugdzorg. Die hebben ook allemaal goed beeld van... wat speelt er nou in deze wijk. Mm-hmm. En je kan dus veel gerichter samen met de mensen die er wonen... kijken van, wat hebben jullie dan nodig. Dus in plaats van dat er bovenaf bedacht wordt van... Uh, je, X gaan doen of uh, gemeente bedenkt dat... dat je gewoon met de bewoners gaat kijken en zegt wat hebben jullie nou nodig om hier gezond te kunnen samenleven? Uh, en ja, dat is, uh, er zijn steeds meer plekken waar bewonerscoöperaties uh, zijn... waarin die bewoners ook veel uh, uitgesprokener aangeven van... Uh, ja, d- dit is uh, wat we nodig hebben. Het is wel ingewikkeld bijvoorbeeld wat je ook aangeeft met kinderen en jeugd... dat als jongeren op scholen zitten en je hebt uh, overal om de hoek... de McDonald's en, uh, en allerlei ongezonde... Uh, nou ja, prikkels, dan uh, gaat dat natuurlijk niet de gezondheid bevorderen. Dus die gezonde leefomgeving, dat, dat, dat lukt niet alleen met de mensen zelf. Daar moet ook van bovenaf uh, wel aan gewerkt worden dat we dat belangrijker gaan vinden.
1: Ja, zie je dat al voldoende gebeuren? Bijvoorbeeld, ik ben. ...opgegroeid op een woonherf. Nou, ik weet wel, er zijn parkeerplaatsen... ...waar vroeger weinig auto's. Natuurlijk op mensen hadden één auto. Nou, nu, mijn ouders wonen nog steeds uh, op het woonhef, ...maar inmiddels staat het bomvol met auto's. Je kon eigenlijk spreken niet meer op straat voetballen... ...of tenminste, dan heb je een paar deuken in auto's. Uh, je was ook veel buiten... ...om normaal, je had niet... Uh, die snoeptrommel binnen in de vorm van een iPad of een schermpje. Dus dat, daar heb ik eigenlijk ook massel mee gehad. Ik weet ook niet of ik de universiteit geneeskunde op de vuur eigenlijk zulke goede cijfers had gehaald. als ik toen een iPhone had gehad met die social media. Het yeah. is ook een zegen geweest dat ik nog. <laughs> dat, vo- dat het nog niet was. Uh, in het oude tijdperk mijn opleiding deed. Want ik heb echt respect voor uh, nou ja, kinderen op de basisschool en middelbare school. Mijn oudste zoon zit in de groep 8. En als ik al zie hoe die groepsappen. Nou, hè, hoeveel tijd en energie dat vraagt ja. ook om vanuit de, het verlangen om bij de groep te willen horen en mee te doen maar dus eigenlijk terug naar, uh, naar die gezonde wijk de, je Het is dus essentieel dat al die domeinen gaan samenwerken. En ook bijna al de infrastructuur van een woonwijk. Dat je kijkt hoeveel groen is er. Of hoeveel speeltoestellen. Of dat je bepaalde ongezonde voedingspunten of supermarkten al wat verder weg hebt. Zie je ook al dat die revolutie van het samenwerken van domeinen. Dat het al voldoende speelt. Of is het iets waar we wel het plan van zien. Maar wat er wel beter doorgevoerd moet worden in de praktijk.
0: Enorm in ontwikkeling. Uh, Wat we zien bijvoorbeeld in Limburg. De meest positief gezonde provincie. Die hebben echt hele mooie dingen gedaan. Uh, Leren van Limburg. Uh, um, daar kan je dat ook helemaal terugvinden. En dat is, uh, uh, ja, da- daar zie je wel dat de provincie bijvoorbeeld ook enorm investeert. Uh, um, en dat helpt wel ook in het faciliteren van gezonde, gezondere leefomgeving. Maar het is echt zo ingewikkeld. Het is zo, als de supermarkten vol liggen met 85% ongezonde dingen... dan moet je dus wel heel sterk zijn om alsmaar te kiezen voor gezond. Dus ik denk ook echt dat er andere maatregelen nodig zijn uh, ja uh, wettelijk hè. dus dat je zegt van God, we moeten veel meer de gezonde um, producten uh, ja, goedkoper maken of dat het de, de tax afhalen of moet, hè. dus het is het is wel van twee kanten dus je kan van bottom-up de mensen bewuster maken wat kan je zelf doen uh, je kunt je veerkracht ontwikkelen. Uh, je kunt de community sterker maken. Waarin je met elkaar samenwerkt vanuit de gezamenlijke taal. En zegt van, goh, uh, we kijken breed naar gezondheid. Wat heb je nodig? Wie heb je nodig? En hoe kan je dat ook, uh, hoe kan elkaar daarin vinden en versterken? Maar je hebt ook zeker van, van, uh, van, van bovenaf uh, van beleid nog veel meer nodig. Om te zorgen dat we niet met z'n allen uh, ja, door blijven rennen in deze red race. Want het is, uh, ik, ik vind het ook heel vervelend dat... Ik had gehoopt dat de COVID-crisis ons toch echt goed wakker geschud had. Maar je denkt, hoeveel signalen heb je nodig uh, om wakker geschud te worden? Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar... uh, Ja,
1: ik vind dat we nog veel te weinig inzetten op uh, leefstijl en weerbaarheid van binnenuit. Absoluut. Ik bedoel, die veiligheid van buitenaf is fijn. Maar laten we nou een twee sporen beleid ook doen. En uh, daar hebben we... uh, ...enorm ingefaald, ja, nog is steeds. Ja, dat echt
0: het controlemodel van, van je mag niet naar buiten in het begin. Er waren mensen in mijn praktijk die drie maanden binnen hebben gezeten... ...die durfden niet naar buiten, want er werd op tv gezegd... ...je mag niet naar buiten. Je moet je handen wassen. Hè, en, je, en, en ik dacht laatst van jeetje, deze anderhalf jaar tijd... Hè, ...stel dat daar vanaf... ...nou ja goed, de eerste paar weken waren spannend... ...want toen wisten we allemaal niet... ...maar 2020 komen. zeker, ja. Maar stel, we, je kan minimaal een jaar hadden we met z'n allen... ...als we gekeken hadden en gezegd van goh... Jongens, het is, uh, we hebben een coronavirus, maar hoe kunnen we het gezondheidsvirus verspreiden? Zoals jij dat ook mooi zegt. Dus wat mm-hmm. heb je nou nodig om gezonder te kunnen leven? En als we daar met elkaar gewerkt hadden dat iedereen vijf kilo was afgevallen, dan was het al lang niet zo vol geworden op die IC's. Hè. Dus in plaats van dat je alleen maar naar die. Het zijn uh, alleen maar IC's dikker kijkt, geworden ja, qua ja,
1: coronakilo's ja, en stress en uh, ja, in ieder geval. Ja, enorm voeling, veel stress wat je zegt. en
0: burn out Die heb ik uh, afgelopen tijd op mijn spreekuur gezien. Mijn vraag in de, in de covid-tijd was: uh, iedereen die binnenkwam vroeg ik wat is de impact van corona op jou? En um, dat vond ik wel interessant om te zien, want er waren eigenlijk ook heel veel mensen die zeiden, ik vind het eigenlijk best prettig dat we wat minder prikkels zijn. En ik vind het, uh, nou ja, dus, dus dus. En nu zitten we eigenlijk allemaal alweer terug, iedereen is oude elkaar, iedereen met de drukte. En die die ja de burn-out en dat mensen het niet meer volhouden, uh, wordt steeds groter. Heel zorgelijk. Ja. En het erg is ook, ook onze professionals die, die, die worden steeds, uh, nou ja, die die. Ik heb ook een tijd vlak voor de vakantie. Gehad dat ik dacht van ja zo vind ik het niet leuk meer. Ik ben ben altijd super blij met dit vak. Ik vind het zo mooi om met mensen te werken. Ik vind het zo mooi om elke keer weer te denken. Welk stukje kan ik. Nou ja hoe kan ik naast iemand staan en kijken wat hij nodig heeft. En kan iemand begrijpen wat hij nodig heeft. Maar het het was even echt niet leuk. En uh, ja dus het is heel belangrijk. Dat we goed voor onszelf blijven zorgen. En ik hoop dus dat met positieve gezondheid. Dat mensen tijd hebben om te reflecteren. Kijken wat je zelf nodig hebt. En vervolgens dan ook uh, daarna handelen. En dat doen. Mm-hmm. Dat was dus best je, pittig.
1: Dus jouw flexibiliteit was voor de vakantie ook even op de proef gesteld?
0: Ja, ja, ja. dat was pittig. Er waren een aantal deadlines die tegelijk kwamen. En het was in de huisartspraktijk overal in het land overigens. Maakte niet uit, platte of stad. Door wat, um, nou ja laat ik het netjes zeggen. Uh, wat uh, uh, het coronabeleid en de vaccinaties hebben er niet aan bijgedragen. Hebben het niet echt makkelijk gemaakt voor de huisartspraktijken.
1: Nou... Wat we net zeiden over die leefomgeving. Dan gaan we even de brug maken naar wat je zei in Leidse Rijn. Ik, ik zeg zelf altijd: de mens is dus een instinctief emotioneel wezen. Uh, en we plegen allemaal een beetje onbewust zelfmoord in slow motion. Door allerlei commerciële industrieën in de publieke ruimte. In de maatschappij die eigenlijk de, de ongezonde keuze de makkelijkste keuze maken. Nou, je zei al dat mensen ook in Leidse Rijn uh, in die wijk gingen samenwerken. Welke positieve initiatieven zijn daar ontstaan? Of zijn daar tot stand gekomen? Waar ook andere wijken of andere mensen in Nederland mm-hmm. kunnen zeggen. Hé, hey, dat is inspirerend. Dat kunnen we ook in onze eigen buurtwijk kunnen wij dat doorvoeren. We kunnen leren van Leidse Rijn.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Dat is leuk. Ja, ik denk dat het sowieso heel erg voelt dat ik dus uh, in in het gezonde wijk samenwerkingsnetwerk vanuit mijn huisartspraktijk echt voel dat alle partners in die wijk collega's zijn. En en zo, zo voelt dat ook. En we hebben dus hele korte lijnen waarin je dus op uitdagingen die we in de wijk hebben, hebben we heel veel jongeren. Uh, we hebben heel veel benauwd. Uh, we hebben heel veel jo- uh, jongeren met g- uh, GGZ-problematiek. En als je vanuit die gezamenlijke taal... Dus ons, bijvoorbeeld onze jeugd GGZ is, he- heeft ook geschoold op positieve gezondheid. Uh, en de buurt en, en dus de, de welzijnsteams ook. Dat je met elkaar in één taal soms uh, zegt... Van goh, uh, het, het kind komt met uitdagingen. Het zou mooi zijn dat we ons onze lijnschijn ook de scholen mee gaan doen. Dat doen ze in andere streken in Nederland al wel. Maar bij ons nog niet, maar dat uh, hopelijk volgt dat na deze podcast. Maar dat we dus met elkaar kijken van... Goh, hoe gaat het met dit kind en wat wil het kind zelf? Waar loopt hij tegen aan? En op het moment dat de een begint en de ander ermee doorgaat... voelen mensen zich vaak veilig. Ze hoeven niet elke keer weer opnieuw het verhaal te vertellen. En niet het perspectief van die dokter of professional... maar het gaat over het perspectief van de cliënt, kind, uh, patiënt... die zegt, dit is wat ik belangrijk vind, hier wil ik mee aan de slag. Hier lopen we tegen aan ja, dan ga ik kijken wat er nodig is. En dan maakt het niet uit welk poppen je. Maar ik krijg zoveel passendere zorg. En als het goed is dan ook minder verwijzingen naar een tweede lijn, of dat nou de tweede lijn GGZ is of naar het uh, ziekenhuis. Dus dat is een voorbeeld. Binnen de jeugd GGZ zijn we dus heel erg met elkaar bezig. Ook nu met loskundigen voor een kansrijke start. Dus hoe kan je samen een goede start hebben? Ja,
1: de dus eerste duizend dagen. Precies, ja.
0: maar we hebben bijvoorbeeld ook een uh, ja, um, uh, gezond, gecombineerde levensinterventie... Daar hebben we gewoon allemaal goed opgestart. Er zijn best wel veel plekken in het land waar dat allemaal heel moeizaam gestart is... Uh, maar als dat er is, kun je dus ook makkelijker toe, toe, naartoe leiden. En dan is het dus ook leuker om dat andere gesprek te voeren over leefstijl. Uh, en te zeggen van, maar we kunnen je ook iets bieden. Uh, en daar werken we ook nauw samen met ons mensen van Sport Utrecht. Uh, we hebben nu binnenkort een beweegsafari. Waarin we ook de professionals weer rondleiden van wat is er allemaal. Dus ja, het is gewoon, ik, vind het, ja ik hou erg van samenwerken. Ik kijk continu naar waar is één plus één is 3. Maar ook in het boek staan een paar mooie voorbeelden hoe echt complexe casuïstiek... Uh, met ja, mensen eigenlijk om de cliënt of, of patiënt heen kunnen zorgen dat je wel die patiënt volgt en dat je kijkt wat hij wanneer nodig heeft. Dus dat is mijn uh, ideaalplaatje en dat is dus heel vaak hoeft dat niet hele dure zorg te zijn. En het moet vooral efficiënt zijn. Dus niet dat het uh, nou ja, dat hij elke keer weer op uh, elke plek weer opnieuw begint. Dat is wat nu heel veel gebeurt.
1: Ja, nou als je het hebt over maatwerk hè, en het pad volgen van iemand. Als ik ook een brugje maak naar jouw levenspad. Hè. Ik las in mijn loopbaan heb ik nooit het vanzelfsprekende of meest gemakkelijke pad gekozen. Hè, hoe liep jouw pad?
0: Um... Nou jij van van, uh, geboren in ongecompliceerd in de Achterhoek studerend in Groningen ging ik uh, uh, mijn koosschappen lopen in Amsterdam. En toen kreeg mijn uh, partner, nu uh, echtgenoot, een, uh, een baan aangeboden in New York. Uh, en toen uh, dacht ik, wauw, gaaf, New York. Hè? Wie wil dat nou niet? En het grappige is dat mijn hele, uh, ja, dus de hele de, de sociale omgeving die zei van... jeetje, je gaat je man toch niet achterna en je moet toch nu een opleidingsplaats krijgen. Dus iedereen probeert je te persen in, het, in, in, in hoe eigenlijk normaal dit soort paden gaan als je, uh, uh, als je dokter wil worden. En ik heb, uh, nou ja, um, uiteindelijk heeft mijn man via een internationale baan heel veel uh, uh, mooie plekken gefaciliteerd. In Japan, in Duitsland, in Ierland in Amerika... En daar heb ik uh, op alle manieren eigenlijk um, uh, ja, met een proefschrift, met uh, een coachingsopleiding, met werken in een, uh, in een privékliniek, ja, met veerkracht gekeken: wat vind ik belangrijk Ik wil graag groeien ontwikkelen. Uh, en wat kan ik dan hier doen? Wat ik daar vooral geleerd heb na tien jaar, toen ik terugkwam in Nederland, dat ik dacht: jeetje, de ziektes zijn overal hetzelfde. Maar hoe men daarmee nou omgaat, is overal verschillend. En die brede kijk op gezondheid hiermee was dus eigenlijk heel natuurlijk ontstaan. En toen ik in Japan zat en geen Japans sprak uh, en kinderen had uh, en dacht, wat wil ik? Dan dacht ik, wat vind ik belangrijk? Wat heb ik nu nodig om te zorgen dat ik het hier naar mijn zin ga hebben? En zo heb ik dus eigenlijk later, toen ik positieve gezondheid ontdekte... eigenlijk al heel erg die positieve gezondheid geleefd om veerkracht te hebben en te kijken. En breed te kijken naar gezondheid. En terug in Nederland uh, dacht ik van, goh, daar wil ik iets mee. Ik wil graag iets met, met gezondheid, met uh, preventie, kan je het voor zijn met gezonde leefstijl, met breed kijken naar gezondheid. En ik heb jaren gewerkt aan, uh, uh, als consulent preventie... voor onze eigen uh, huisartsenorganisatie in Leidschein. En tien jaar op alle deurtjes geklopt bij de Landelijke Huisartsvereniging. En, uh, en overal gezegd van, jongens, we moeten met preventie aan de slag. Nou ja, dat, was, dat stond elke keer onderaan het lijstje ongeveer. Uh, en uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, we moeten het niet meer over preventie hebben... want de huisartsen die zeggen, van: oh, dat, ook dat komt er nog bij... Maar toen dacht ik, van nee, het gaat over gezondheid. Dus positieve gezondheid kwam op mijn pad. En toen dacht ik, nou, dit is het. Dit is gewoon, nu nu heb ik gevonden wat ik zocht. Want het gaf eigenlijk handvatten voor hoe ik wilde werken. En dat is dus breed kijken naar gezondheid en vooral luisteren naar wat die ander uh, wil en zoekt. En dat betekent niet dat er geen ziektes meer zijn en dat we niet geen ziektes meer op moeten sporen. Maar dat we vooral ook kijken, als er ziektes zijn, hoe gaan mensen daarmee om? Uh, en ook uh, als we uitdagingen zien of risico's of life events. Uh, ja, ja, wat, wat hebben mensen nodig op dat moment? Ja, ja dat man. is heel vaak niet eens een dokter. Wat is het wel? Uh, ik denk uh, in eerste instantie uh, a- uh, aandacht, uh, een luisterend oor, een stuk begeleiding, dus heel veel sparren. Uh, en ik, 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 ik had toevallig in mijn proefschrift, las ik mijn, uh, mijn uh, stelling, een van de stellingen van 20 jaar geleden was dat de huisarts eigenlijk meer een gezondheidscoach zou moeten zijn. En ik voel mezelf meer als coach naast iemand. En dat is ook wat heel mooi is als je mijn een positieve gezondheid invult. En je hebt het gesprek met... Uh, ik heb als huisarts een gesprek met de patiënt. Dan, dan gaat het over... Het is zijn, leven, zijn of haar leven. Het is zijn perspectief op, zijn, op hun gezondheid. En dan is de vraag van... Goh, wat heb jij hierin van mij nodig? Waarin ik je een stukje de weg kan wijzen. Begrij- Soms is het kennis. is dus een stuk begrijp je wat er aan de hand is. Uh, begrijp je wat het beloop is? Wat je kan doen, wat je kan verwachten... En, eh, en wat zou je zelf kunnen doen? Zo simpel is het.
1: Ja, want als je je schetst, Je hebt in de kliniek gewerkt in Duitsland. Je hebt promotieonderzoek gedaan aan de universiteit in New York. Je bent onder andere, wat je zegt, met je, met je man, je partner... Hè, met mm-hmm. wie je de wereld overreist, toen in Japan geweest... Hè, toen jullie nog twee kleine kinderen hadden. Mm-hmm. Heb je ook wat geleerd van verschillende gezondheidszorgsystemen? Misschien ook inspirerend van... Hey, dat zouden we in Nederland ook mogen kopiëren mogen overnemen?
0: Nou, Amerika, Duitsland en Japan, dat uh, hoef ik niet over te nemen. Of ja, dat juist niet, okay. of, of
1: dat we het al heel goed doen.
0: Ja, nee, dan zie je ook weer wel goed het doen. Ik weet nog dat in Duitsland huisartsen zeiden: oh, in Nederland huisartsen zijn dat is een paradijs. Toen dacht ik: oh, interessant. Uh, maar goed, daar gaat een kind uh, gaat naar als die ziek is naar de kinderarts en een vrouw die verkouden is gaat naar de gynaecoloog omdat ze vrouw is. Dus ja, daar is alles heel erg nog veel specialistisch. Geen eerste lijn, nog meer daar. Nee, ja. dus eigenlijk al die drie landen is de eerste lijn uh, uh, niet zo goed georganiseerd als in Nederland. Dus ik denk dat we echt heel trots mogen zijn in Nederland op onze uh, eerste lijn zorg, de huisartsenzorg. Die is echt gewoon heel goed georganiseerd en een goede richtlijnen en goede kwaliteit. Het zou heel mooi zijn als we nog een stap kunnen zetten. waarin we toch meer aandacht hebben voor die, uh, voor die gezondere leefstijl. Uh, en voor meer aandacht voor de gezondheid. En in Ierland heb ik nog een, aantal, heb ik nog een half jaar gezeten. Daar, dat vond ik heel vergelijkbaar. Uh, met Nederland. maar echte voorbeelden. ja, dan moet je wel denken aan. De, we, zijn, we werken nu veel samen in. Uh, uh, in IJsland, waar we met positieve gezondheid bezig zijn. De Nordics, hè, dus de Scandinavische landen. dat zijn denk ik wel voorbeelden. Um, waar ik denk. Um, als we aan Nederland nog wel wat van kunnen leren. Maar ik denk dat we allemaal in transitie zitten. We zijn vanuit positieve gezondheid ook bezig met internationalisering. Er komen heel veel vragen uit het buitenland. Vertel en uh, wat is positieve gezondheid? Hoe kan je die shift van ziektegericht naar gezondheidsgerichte zorg maken? En vooral uh, ja, als met, met het concept en het spin van positieve gezondheid hebben we ook heel iets concreets in handen. Dus dat vinden ook in het buitenland mensen heel interessant. Ehm. Um, en dat maakt eigenlijk niet eens uit hoe je systeem uh, georganiseerd is. Maar dat je dus mensen toch handvatten geeft uh, voor meer ja, veerkracht, meer inzicht. Dat is eigenlijk overal hetzelfde.
1: Uh, ja, ja. Nou, want een spinnenweb is eigenlijk een heel fijn haakje en een praktisch ja. mo- model en kapstok. Hè. Ja. Dat is altijd prettig, ook voor het oerbrein, wat werkt met plaatjes. Ja. Komt terug inderdaad in het handboek, waar je dus mede-auteur van, van bent. Hoe kwam het ook zo dat je betrokken raakte bij het handboek en dat je uiteindelijk bijgedragen hebt aan dit boek?
0: Uh, Ik heb dus zoveel mooie uh, gesprekken met mensen gevoerd aan de hand van positieve gezondheid. Dat ik dacht, ik heb zoveel casuïstiek, zoveel voorbeelden. Dat kan ik één op één blijven doen. Uh, Ik ben ook uh, trainer bij het Instituut Positieve Gezondheid. Dus ik dacht, ik kan het doorgeven aan trainers. Uh, Ik ik geef lezingen en workshops. Maar uiteindelijk wilde ik toch ook heel graag uh, dat de impact groter wordt. En Magtelt Huber de grondleggers van Positieve Gezondheid en Hans-Peter Jong. Die dit echt ook heel erg uh, veel doet in zijn huisartspraktijk. En ook mooi onderzoek heeft gedaan waarin hij laat zien dat hij nou ja, veel minder verwijzingen ook heeft naar de tweede lijn met dit concept. Ja, Zij zaten eigenlijk op hetzelfde ogenblik dat ze zeiden ik wil graag een boek schrijven... en dat ik na een zomervakantie twee jaar geleden zei jongens, ik wil, ik wil zo graag al die voorbeelden opschrijven. En toen ze zeiden we, nou zullen we het samen doen. En we, we hebben alle, alle drie een hele andere uh, achtergrond. En we hebben uh, achtergrond in de zin van ik heb heel veel om de wijk samenwerking gedaan en de preventie... Uh, en Hans-Peter uh, heel erg vooral in zijn Gezondheidscentrum, hoe je het samen ook kan organiseren... en hoe je in je praktijk vanuit positieve gezondheid kan werken. En, en mag dat vooral ook van hoe is het ontstaan en hoe is de, wat is de wetenschappelijke onderbouwing. Dus we vulden ook heel goed aan. Het was een hele mooie reis en uh, ik, vond het, ik ben heel dankbaar dat ik dit boek met, uh, met heb mogen schrijven. En wat ik eigenlijk vooral heel leuk vind, wat ik al wat ik zei, van, normaal als ik uh, een dag gewerkt had, dan fiets ik naar huis... en dan dacht ik van, goh, wat zijn nou de, de drie mooiste casussen die me bij zijn gebleven van die dag... Uh, die die, die ik bijzonder vond. En dat waren altijd de casussen van positieve gezondheid. En daar kun je een heleboel van teruglezen in het handboek. Uh, En ik vind het vooral heel mooi dat mensen nog steeds zo dankbaar zijn... dat ze uh, ze zelf ook weer een stapje verder komen.
1: Mooi, want hoe reageren huisartsen op dit boek? Uh,
0: Nou, nog best... Dus een heel aantal zeggen van... goh, fijn dat het nu op papier staat en hier kan ik mee verder... -hmm. Uh, er, zijn, er is denk ik best wel een heel uh, grote groep die zegt van, joh, nou ja, ik, 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 ik doe dat al wel, breed kijken naar gezondheid en breed werken. Maar dat is toch heel vaak vanuit je perspectief van de dokter wel breed inventariseren, maar nog niet echt uh, het ook echt uh, toepassen en er bij de patiënt laten. Ik ben heel blij dat op onze uh, lancering van dit handboek, uh, zowel vanuit de Landelijk Huisheidsvereniging als vanuit het Nederlandse Huisheidsgenootschap, als hoe moet om? Als hoogleraren zeiden van ja deze kant gaat het op. Dit is echt wat we dit is gewoon persoonsgerichte zorg, contextgerichte persoonsgerichte zorg en laten we met elkaar zorgen dat we die handvat ook geven. Ik Ben ook heel blij dat de landelijke huisartsvereniging nu een LAV academische scholing geeft, um, uh, zodat we mensen daar kunnen volgen. Maar het kan elders in het land ook bij zorggroepen steeds meer gevolgd worden. Het is fijn als je inderdaad het boek hebt. En het is ook fijn als je daar nog een stukje scholing bij doet... zodat je samen um, nou ja, kan kijken van waarom wil ik het leren? Wat, waarom wil ik hiermee werken? Uh, hoe ga ik die gesprekken voeren in de praktijk? Hoe ga ik erop samenwerken in je praktijk, in je wijk, in je regio? En ja, zorggroepen gaan heel veel regionaal werken. Dus daar sluit het ook heel goed aan. Er zijn veel zorggroepen die ermee aan de slag willen. Dus ik hoop dat hoe meer ja, huisartsen, professionals... In en om de huisartsenpraktijk, de praktijkverpleegkundige in de chronische zorg, er kennis van nemen en daarmee gaan uitproberen.
1: Ja, mooi, in het boek lees ik: Het activeert mensen tot zelfregie en veerkracht. Ziek worden kun je soms een stap voor zijn. Is dit de geneeskunde van de toekomst? En hoe kijk je ook naar de medisch specialist in 2025?
0: Uh, dat zijn volgens mij twee vragen. Ik hoop dat dit de, de, de geneeskunde van de toekomst is. Uh, daar werken we ook hard aan. In een project samen met uh, artsen en studentenleefstijl hebben we gewerkt aan de, um, ja, hoe krijgen we ook positieve gezondheid en leefstijlgeneeskunde meer in de geneeskundeopleidingen, in de huisartsopleidingen. Uh, maar daar had ik het net inderdaad ook al over. Uh, dus dat is in ieder geval één belangrijke pijler. Uh, en uh, ja, in de toekomstvisie voor de medische specialisten 2025 staat ook um, dat ze breed willen kijken en volgens positieve gezondheid willen werken. In de praktijk zie ik dat uh, nog niet zo heel veel terug. Ik geef af en toe lezingen ook uh, voor de medisch specialisten. Er zijn wel een paar hele mooie plekken. Onder andere het Jeroen en Of een paar andere plekken waar ze op, uh, op uh, verschillende afdelingen daarmee werken... en zeggen ja, het is zo fijn dat je beter weet wat die patiënt wil. Zodat, dat, soms gesprekken door verpleegkundigen. Uh, en Zodat ook de specialisten ja, niet altijd direct naar het medische antwoord grijpen... maar toch ook kijken en zeggen van, goh, wat, wat wil je dan wel? Of hoe kan je bijvoorbeeld in de palliatieve zorg, en de oncologie... ook kijken van, goh, um, wat vind je belangrijk? Hoe kunnen we je... Ja, wat wil je nog? Hoe ver wil je gaan? Maar ook, uh, ja, hoe kunnen we eventuele behandelingen om dingen heen plannen... die van jou van waarde zijn... Heb ik samen met Bert van Rikstof, verpleegkundig specialist, ook uh, een artikel over geschreven. Dus het is wel, het is echt wel heel, het kan de specialist ook heel veel opleveren, denk ik. Dat je dus niet altijd automatisch, je, natuurlijk is de medische diagnostiek nodig, prognostiek. En, en er zijn ook af en toe absoluut uh, ja, die medische behandelingen nodig. Um, maar ja, die patiënten kunnen zoveel meer ook zelf en willen ook soms zelf beter a- nog aangeven wat, uh, ja. Wat ze kunnen en wat ze nog wel willen. Of welke andere antwoorden soms zijn dan alleen de medische. het
1: ja, is mooi als je het hebt over die dynamiek. Als je mensen begeleidt bij deze materie. Ik zag een presentatie van je op YouTube. En eh, toen gaf je aan toen je zelf zeg maar, met deze materie in het spinnenweb ging werken. Eh, dat je alle denkbare fouten maakte die je maar kunt bedenken. Hè. Wat deed je precies fout? Of tenminste, wat waren achteraf misschien yes. de grootste lessen?
0: Nou, bij lessen zei dat ik gewoon echt heel vaak toch ging invullen voor anderen. Dus stel iemand komt binnen met ik heb pijn. Dan denk je, oh, die wil van zijn pijn af. Dus dan vergeet ik eigenlijk, dan vergat ik door te vragen uh, uh, van wat hij echt wilde. En en dan zegt hij ja, tuurlijk wil hij van zijn pijn af. Maar het is echt interessant als je dus doorvraagt en zegt, hoe gaat het met je? En uh, wat vind je belangrijk? En dan dan komt daar soms wel naar voren dat mensen uh, pijn hebben... Maar dan zijn er soms ja, hele andere aspecten die op dat moment belangrijk zijn. En dan gaan ze dus soms met hele andere antwoorden naar buiten. Dan uh, dat ik vroeger eigenlijk altijd deed vanuit het medisch diagnostice. Je denkt, iemand komt binnen, heeft een vraag en ik ga het voor jou oplossen als dokter. Uh, dus dus uh, het belangrijkste, ik denk als je deze podcast luistert, hoop ik dat je meeneemt, je mindset veranderen. Uh, de mindset, dus het gaat niet over ziekte, maar het gaat over gezondheid. Het gaat niet over mij, of mijn perspectief als professional over een ziekte. Uh, uh, ja, diagnostiseren of, of zoeken. Uh, het gaat over uh, ja, wat wil die patiënt, wat vindt hij belangrijk. En natuurlijk, als er, uh, hebben we, dat is het mooie, we hebben altijd twee sporen. Dus als jij allerlei signalen hoort en denkt, hey, hier is iets aan de hand. die hebben wat medische diagnostiek voor nodig. Dan moet het uitgezocht. Maar vooral daarna ook weer terug kijken, en kijken, wat is de volgende stap? En, uh, en dat samen uh, vormgeven... Um, ja, dat heb ik in de loop van de tijd geleerd. Het kost natuurlijk in het begin een andere valkuil was ook dat het gewoon heel veel tijd kostte. Dat ik eindeloos meeging in hele verhalen. Eh, dus iedereen die ermee aan het werk gaat, is het in het begin nog best wel een beetje zoeken. van Wanneer zet ik het in, bij wie zet ik het in. Uh, um, ja, uh, ik dacht vroeger ook, van als ik vraag hoe gaat het met je, dan krijg ik een antwoord van, van een uur. En daar zit ik niet op te wachten, want ik heb maar tien minuten. Uh, ...inmiddels lukt het mij steeds beter om toch in een eigenlijk best beperkte tijd heel veel boven te krijgen. Maar ja, in het begin kostte me dat ook gewoon heel veel tijd. Dus dat zal voor iedereen die ermee begint wel even zoeken zijn.
1: Ja, dat, het wel herkenbaar wat je zegt dat je moet oppassen met aannames. Hè? Ja. Dat het soms niet om die pijn gaat of om dat probleem, maar dat er een hele nou, laag of laag onder zit... naar betekenis en ja. zingeving... Uh, Ik lees ook dat je zegt in de verschillende fases van mijn loopbaan en ook als moeder van opgroeiende kinderen heb ik geleerd hoe belangrijk veerkracht, zingeving en balans zijn. Is dat in essentie misschien dan nog wel belangrijker dan leefstijl? Welke ervaring heb je daarmee? Als je het doorvraagt, waar kom je dan op uit?
0: Uh, Ja, eigenlijk altijd uh, wat wat, wat echt belangrijk voor mensen is. Dus dat zingevingstuk. Ik denk dat zingeving is ook, onderzoek na gedaan is de meest gezondmakende factor. Volgens mij uh, is het zelfs gezond maken dat dan stopt met roken. Nou moeten we vooral ook blijven stoppen met roken. Maar het het drijft mensen enorm. En dat heeft Macht ook ook beschreven in het boek, ook op alle onderzoeken die ook elders gedaan zijn van mensen die zwaar beschadigd zijn. Dat ook die zingevenscomponent heel erg belangrijk is. Uh, nou, voor een succesvol leven of voor uh, overleven. Nou, niet overleven, succesvol leven. Mm-hmm. Uh, dus, die bete- ja, dus die betekenis uh, d- ja, geven, dus waar kom je 's ochtends je bed voor uit... dat is denk ik uh, heel belangrijk. En ik zie dagelijks in mijn praktijk voorkomen dat... Uh, ja, ik zeg altijd, dat wat je hebt is een spiegel voor <laughs> waar je iets te doen hebt. Hè? Dus je lijf wil je iets vertellen. En, en ga eens op onderzoek uit in plaats van uh, dat je denkt uh, van... ik moet er zo snel mogelijk van af. En dat zegt Hans-Peter Jong ook mooi in een van zijn video's. Van als je een taxi vraagt, wel, dan vraagt hij van, waar wil je naartoe? Die vraagt niet, waar wil je van af? Dus wij moeten af van, de waar wil je van af, geneeskunde? Maar meer van, waar wil je naartoe? Wat is iets wat, wat, wat jou drijft en, en, en wat je nodig hebt? En ja, er zijn mensen die enorm vastlopen, of dat nou op werkgebied is of relatiegebied. En die kijken allemaal naar wat er, wat er vastloopt of wat er niet goed gaat. En dan zeggen ik, wat is je droom? De mooiste vraag is, waar hoop je op? Dan zie je mensen glinsteren in hun ogen. En dan, en dan hebben ze bijna iets van, mag ik het zeggen? En dan hoor je verhalen en denk ik... ik, heb, nou, nou, heb ik je, nou weet ik wat je drijft. Nou weet ik wat je belangrijk vindt. En daar kan je dan samen naar kijken. Van, hoe kom je daar? En dat is zelfs in hele bijzondere gevallen. Dat mensen denken, van ja, dat is nooit haalbaar. Kan dat toch gebeuren?
1: Nou, het is een cruciaal punt. Heel veel mensen weten wat ze niet willen. Niet ja. per se wat ze wel willen. We hebben... Mensen ook allemaal antwoord op die vragen in je spreekraam. Als je vraagt wat wil je nou echt? Waar wil je naartoe?
0: Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je die vraag stelt, natuurlijk. En welk moment. En, uh, uh, dus het is soms heel lastig te zeggen wat heb je nodig. Dat ze zeggen ik weet het even niet. Maar die, die, als ik zeg waar hoop je op, dan is er dus zo'n patiënt die binnenkomt met pijn. Denk ik vaak van goh, ik wil van mijn pijn af. Maar dan zeggen ze ik wil weer dat ik uh, mijn kind weer kan dragen, bijvoorbeeld. Mm. En dan denk ik, hé, hey, dat kind is belangrijk, vertel. Uh, en dan, ja, dat lukt nu niet. en Dat vind ik heel vervelend. Want nou ja, et en denk ik, nou, wat heb je nodig om het kind wel te kunnen dragen? Dan denk ik, ja, Het zou fijn zijn als ik wat meer kracht had. Of als ik uh, wat vaker uit mijn bed kon. Wat heb je daarvoor nodig? En dan ben je dus even weg van. Uh, ik moet de pijn stellen voor die pijn. Uh, maar dat je denkt van. Goh, uh, nou, wat zou je dan kunnen helpen? Of wat zou je zelf wel kunnen doen? Of heb je, wil je fysiotherapie of begeleiding? Nou, dat is eigenlijk elke, elke vraag waar mensen mee binnenkomen. Ik kan niet slapen. Nee. Nou ja, wat is er aan de hand? Wat is de afspie- afspiegeling van de dag waar je van wakker ligt? Ja, wat zou je graag willen? Uh, en uiteindelijk, ze willen al van die slaap af, maar wat is belangrijk, ja, dat kunnen, we, ja, dat kunnen mensen echt aangeven.
1: Nou, want is het is aan de, de ene kant, kant natuurlijk ook wel een grote filosofische vraag. Hè? Wat wil je? Waar wil je na- naartoe als je aan het overleven bent? En heel veel mensen zijn aan het overleven, hebben gewoon die stress, hebben financiële stress of ja. hebben stress op de werkvloer, hebben stress ja. in de relatie, hebben dus ook als huisarts. Moet je bijna generalist zijn met levenswijsheid op al die domeinen van het leven. Als je erachter komt. Hé, hey, iemand is aan het overleven. Heeft op dit gebied in het leven chronische stress. Is dat uiteindelijk ook mooi aan het huisartschap? Dat je nou, eigenlijk het hele leven pre- ja. pre- presenteert zich in je, in je spreekkamer? Ja, dat is waarom
0: ik huisarts ben geworden. Dat voel ik nog steeds als vis in het water. Dus ik vind het is, vindt zo bijzonder dat je een kijkje mag nemen in iemands leven. En dat iemand ja, veel dingen toevertrouwt. En dat je samen kijkt van uh, ja waar zit je in deze levensfase en... Uh,
1: Leidt dat er ook toe dat je eigen leven of je eigen relatie of met je eigen, nou misschien rijkdom gewoon hoe je in het leven staat meer gaat waarderen als je ook nou, continu heel veel natuurlijk ja, mensen hoort absoluut. die het misschien minder voor elkaar Absolute. hebben?
0: Ja, ik heb zo vaak nou, dat ik naar huis zit dat ik, oh wat ben ik dankbaar zeg met nou ja, twee prachtige kinderen en man thuis en een werk waar ik blij van word dat ik elke ochtend op kan staan en ja, weet wat ik... Uh, dat is echt uh, niet vanzelfsprekend. Daar doe ik ook elke dag weer mijn best voor. Uh, maar ik, ik realiseer me enorm. Uh, als je ziet wat mensen over zich heen krijgen in hun leven, dat, is, dat vind ik wel heftig.
1: Ja. Mm. ja, want als je het hebt over jou, nou ja, dan ook passie, enthousiasme. Uh, dat hoor ik veel terugkomen, dat mensen zeggen dat je enthousiast en bevlogen een presentatie kan geven. Hoe is dat ook voor jou om te horen?
0: Uh, nou ja, dat is leuk om terug te horen. Dat ik in ieder geval mijn boodschap zodanig overbreng dat ik hoop mensen te inspireren. Uh, en ik, uh, en ja, het gaat dan even niet over mij. Maar het gaat eigenlijk vooral over dat ik hoop dat ik ergens een zaadje kan planten. En dat ja, het is ook fijn dat ik nu hier mijn verhaal kan doen. En dat ik hoop, eigenlijk ben ik best wel, uh, ik ben een positief mens. Maar eigenlijk ben ik ook best wel gefrustreerd over dat ik denk, jeetje jongens. Hoe lang moeten we met elkaar wachten? Uh, hoe lang, wanneer gaan we nou echt iets anders doen in de zorg? En wanneer, ja wat kan zijn, voor signalen moet je krijgen? Zowel de, de, qua klimaat, qua duurzaamheid als Zorg. We weten nu al dat we straks vastlopen uh, met, met, met zorgpersoneel. Het is nu al bijna niet rond te krijgen. Dan denk ik denk, hoe kunnen we zorgen dat we... Hoe kan ik vanuit die frustratie ook naar verlangen... en zeggen van, goh, wat kunnen we wel met elkaar? Het, het, het moet anders en het kan ook anders. En uh, ja, ik merk ook dat ik, dat ik ook een soort van uh, idealisme heb... om te zeggen van, laten we nog veel meer verbinden... en verbreden met elkaar om die beweging uh, gezondheidscentraal... Uh, luisteren naar elkaar en naar die ander... Uh, en kijken wat je zelf van betekenis vindt. Het is, het is echt niet heel ingewikkeld mm-hmm. om wat nou, meer te doen met elkaar.
1: Maar wat doe je om die mentale flexibiliteit zo uh, scherp te houden... en niet dus te versuren of zwartgallig te worden? Want, nou, nogmaals mijn eerste boek kwam uit in 2012...
0: Mm-hmm.
1: Uh, nou, bijna tien jaar geleden en toen was ik ook denk, veel meer een dromer dan nu. Uh, niet pessimistisch, maar ik ben wel wat realistischer geworden. Maar ik vind dat de verandering heel in mij natuurlijk veel te langzaam gaat. Ja, maar toch ben ik een dromer en heb nog wel de illusie. Nou, ik hoop dat het ja. geen, geen ja. illusie is dat aankomende nou ja, tien jaar. 20, 30, 40, 40 jaar... ik onderdeel mag zijn van de verandering van die transitie... die ja. zo hard nodig is. In de geneeskunde, maar veel meer in de zorg... en in de maatschappij op het gebied van vitaliteit. Maar dus dat is nou, ook wel een stukje mentale flexibiliteit... om dus ook naar mensen toe... die ook met presentatie omhoopvol... om een bron van inspiratie te blijven. Ja. En niet te versuren en dat ook. Nou, dat kan je ook, hè. Je kan ook zeggen, nou jongens, ik denk... Dat we het niet gaan redden. Het, uh, het, is, het is als de Titanic. We blijven nee. misschien nog wel een beetje muziek spelen... maar het schip is aan het zinken.
0: Nee, ja, ja, want dat is ook practice what you preach. Dus waar ik voor sta, dat doe ik elke dag. En, en dat, dat, dat is geen verhaal, maar dat ben ik. En, en uh, ja, ik wil heel graag... Uh, wat jij zei van... misschien was ik vroeger ook meer een dromer... en ik ging ook hard rennen en ik werd enthousiast... maar ik had nog niet iedereen mee. En laatst hoorde ik ook die zei alleen ga je sneller, maar samen kom je verder... En dat is echt iets wat ik de laatste paar jaar ook veel meer zie. Ik heb een een droom en een visie hoe we met elkaar gezonder en duurzamer kunnen leven. Uh, En en daardoor komen er allerlei dingen op mijn pad. Waardoor we met elkaar die beweging groter kunnen maken en sterker kunnen maken. En of dat nou is uh, in mijn dagelijkse omgeving, in mijn praktijk... Of dat is dat dat we inderdaad in scholing of bij kinderen of of, of, uh, in de politiek uh, aan de slag kunnen met uh, met preventie. Maar daar heb ik alle. Ja, dat dat moet echt zeker. uh, Vervolgstappen gaan krijgen. En ja, nee, ik ben niet iemand die zuur is, ik ben iemand die positief het leven staat. Nou, wat wel kan, dat is wat positieve gezondheid is.
1: Ja, eentje, ja. Nou ja, dat is belangrijk, ja. want je hebt een duidelijker, ook sterker visie op preventie en op een gezondheidsgerichte benadering van de zorg. Nou, je, enerzijds benoem je ook net eerder in de podcast dat we afgelopen coronacrisisjaar misschien een bepaalde kansen ook hebben laten liggen om meer op preventie en leefstijl in te zetten. Als Mark Rutte, ook als trouwe luisteraar van deze podcast, jou belt en zegt Carolien, kom alsjeblieft ons ook helpen. Hier hebben we een een stoel voor je in Den Haag met ook 50 miljard euro, een zak geld waar je ook wat maatschappelijk impact mee kan maken. Wat zijn de eerste dingen die je ook dan maatschappelijk gaat doorvoeren? Of in de geneeskunde of in het onderwijs of waar je wilt?
0: Ja, het zijn eigenlijk een aantal lagen. Je hebt uh, stimuleren van gezondheid, uh, gewoon dus de veerkracht versterken van de mensen zelf. Dat uh, dat kan je doen door uh, wijkmanagers neer te zetten, door uh, te zorgen dat er een gezonde leefomgeving is en dat mensen zelf gestimuleerd worden, zoals van bottom-up. Je hebt ook een beweging nodig van boven vanuit beleid. Uh, Dus wat ik net al zei, inderdaad. uh, Gezonde producten goedkoper maken de ongezonde producten duurder. En vervolgens al die accijns die terugkomen moeten terug de preventie in. Um, dus dat stimuleren van gezondheid, op twee, van bottom-up en, van, uh, en vanuit het beleid. Verder inzet op personeel. Dus de mensen die... Uh, er, is, er komt een groot tekort. weten nu al, we doorgerekken, 2040 grote groot tekort. Dat je denkt, waar wachten we op? Dus waar gaat die... het dan over nou, in 2040? 40 Hoeveel uh, mensen dat, uh, we dus hebben we nu, aan het tekort? Nou, we hebben nu, zeg maar... Volgens mij staat er een mooi plaatje in het boek. Eén uh, zorgverlener op, 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 op zes zieke mensen. En, en straks nog maar... Uh, uh, nee, net andersom volgens mij. <lacht> maar, uh, PP vindt die niet het cijfer paraat. Maar mm-hmm. we hebben in ieder geval straks nog maar uh, nou veel te weinig personeel op, uh, op heel veel zieke mensen. Ja. En we zien nu al het grote tekort aan verpleegkundigen. Uh, en Dus daar moet gewoon mee ingezet worden dat die in ieder geval um, beter beloond worden. Of in ieder geval ja. het ook leuk gemaakt wordt om dit vak te doen. Want het is een prachtig vak. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik dat er er preventie, dat is is nu 2-3 procent, dat moet naar 30 procent. En doe dat maar om de tien jaar, of tenminste om de paar jaar, weet ik veel, is 10 procent dan 20 dan 30. Want ik snap dat het een hele grote overgang is. Maar we zitten met z'n allen gewoon onszelf ziek te maken en vervolgens proberen we het aan het eind op te lossen. Dat is zo inconsequent, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dus dat, 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 dat moeten we gewoon toch echt groots organiseren en dat dat... Met elkaar, uh, en dat moet ook integraal over verschillende departementen heen. Dus sociale zaken is blij als ze we minder werkverzuim hebben. Eh, economische zaken, die, die moeten zorgen dat we, uh, dat we, dat we iedereen ook ja, blijven laten werken. Maar dat er ook ge- ge- geïnvesteerd wordt zeg maar, in die gezondheid. En zowel de publieke gezondheid als de, als de curatieve gezondheid, die zullen ook gewoon moeten samenwerken. Uh, ja, domeinoverstijgend vanuit dat breed, ja, brede blik op, uh, op gezondheid en op preventie. En wat mij betreft mogen er grote campagnes komen... over hoe mensen, dus, nou ja, wat we eigenlijk afgelopen anderhalf jaar nog niet gedaan hebben... hoe mensen toch uh, zelf um, ja, meer veerkracht kunnen ontwikkelen... en ook gewoon beter voor hun eigen leven kunnen zorgen... en, dat, en voor hun gezondheid kunnen zorgen. En uh, dat, er wordt vaak gezegd, dat is betuttelend als je dat vanuit publieke campagnes doet... Maar ik denk dat, dat daar, daar zijn zoveel mooie methodes zijn voor... dat je dat gewoon met elkaar uh, heel mooi kan doen. Mm-hmm. Uh, nou, Dat zijn in ieder geval een aantal elementen die, uh, die mm-hmm. ik uh, heel belangrijk zou vinden. En dus niet, uh, een, dit, nu is het zo dat het ene departement van VWS niet weet van het andere wat ze aan het doen zijn. Er ligt een prachtig programma, wat we, dus preventie in de wijk nog, ligt ergens op een plank. Hele mooie resultaten, iedereen zegt het werkt... maar er is geen geld voor om het verder door te zetten... Mm. Dus dat, uh, daar, daar kunnen we nog uh, heel veel verder aan bouwen. Dus die preventie voorop.
1: De positieve gezondheid. Heeft die afgelopen anderhalf jaar ook voldoende podium gehad in het OMT? Is daar voldoende kennis ook over positieve gezondheid? Niet. We hebben
0: zo vaak gezegd van mocht er maar bij op één zitten of bij op OMT. Om te zeggen, ja, om ook die hele andere kant van het verhaal uh, mee te nemen. Dus niet alleen de IC's en het ziekte proberen nou ja, op te lossen aan het eind van het scala. Maar echt een paar stappen terug en zeggen van... goh. Ja, in plaats van het controlemodel staat ook een mooi plaatje van in het boek, het adaptatiemodel. Dus dat je toch ja, meer ruimte hebt om, om ja, binnen bepaalde kaders uh, uh, mensen die veerkracht te geven en, uh, ja, en, en, en handvatten om zelf gezonder te leven. Mm-hmm. En, dat, en heel veel mensen die willen wel. Echt, iedereen denkt altijd dat mensen die willen. Maar het, je doet niet voor niks. Hè, als je extreem overgewicht hebt, heb je bent niet voor je lol overgewicht. Dus er zit altijd een verhaal achter het verhaal. We weten ook. Ja, als huisarts dat 80-90% van de mensen zegt... huisartsen beginnen maar gewoon over, is dus logisch, dat is je taak. Maar als huisartsen denken dan van, ja nee, daar zijn we niet van. Dus ja, ik denk dat we daar zeker wel van zijn. Dus we kunnen ja, met elkaar dingen meer bespreekbaar maken, opengooien... en, en, en ook veel meer um, nou ja, ook samenwerken um, met elkaar als professionals... maar ook veel breder nog... Um, nou ja, zoals, zoals jij het gezondheidsvirus probeert te verspreiden... en je ook ongelooflijk veel mooie gasten in je podcast hebt gehad... dat ik elke keer denk ik weer van... oh, maar dit is gaaf, dit is een verhaal van chronische pijn... daar kan ik wel mee. Of oh, dit is gaaf, dat is een kinderarts die vertelt over hoe ze breed kijkt... en kinderen kan helpen met overgewicht of met, met, met nou ja, andere problemen. Dus er zijn zoveel zo kennis en er zijn zoveel bevlogen mensen... die zeggen van, ja, we hebben antwoorden. Uh, en, en, en we kunnen nou, als puzzelstukjes in elkaar leggend toch echt deze samenleving uh, volgens mij een stukje gezonder maken.
1: Ja, nou, ik ben enorm blij en dankbaar dat we uh, nu met de Oesterk Podcast 15, 20.000 luisteraars per aflevering hebben en kijkers. Je noemt het programma als op één en we hebben natuurlijk afgelopen jaar heel veel corona-onderwerpen in de media langs zien komen. Jullie ook als auteurs van het handboek zijn natuurlijk fantastische, reguliere experts. Hoe kan het, tenminste wat ik me afvraag, dat de media onvoldoende ook een rode loper uitrolt naar jullie. Zeker afgelopen anderhalf jaar om gewoon uh, jullie perspectief te plaatsen. Want ik denk dat we dat als maatschappij juist nu echt nodig hebben, ook om duurzaam uit de crisis te komen. In plaats ja. van alleen maar symptoombestrijding te gaan doen en op veiligheid van binnenuit te focussen.
0: Ja. Ja. Nou, het is wel mooi dat positieve gezondheid in de nota volksgezondheid gezondheid uh, staat. Dus men zegt ook wel, dit is een onderlegger, een paraplu, uh, waarin ja, we zicht krijgen op wat er met iemand is en ook uh, wat de eventueel achterliggende problematiek is. En ook wat er nodig is aan samenwerking en coördinatie om het op te lossen. Dus dat, dat staat er in, uh, in de beleidspapieren. Dan mm-hmm. is de vraag, hoe wordt dat omgezet in de praktijk? Um, en uh, ja, daar, daar, dat, ik denk dat nu, zeker in de coronatijd het ook ingewikkeld geweest is. gewoon gekozen voor het controlemodel model. Dus we hebben één verhaal. Uh, en uh, we hebben heel hard met WhatsApp nou ja, groepjes, met, WhatsApp-groepjes, uh, 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 met uh, andere gasten die heel veel met leefstijl doen. Hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen dat Hugo de Jonge één zin ging zeggen in de persconferentie. Meer, over dat we en Meer bewegen,
1: wandelen. Ja, wandelen ja. En, en, uh, dat is ook heel belangrijk. En, maar dat
0: is, dus, ja, dat is toch echt wel een heel ingewikkeld uh, spel. Om, om, uh, omdat mensen denken, van ja, we hebben één verhaal, dat is controle. Dat is uh, zorgen dat, uh, dat we proberen. Die, uh, maar staan jullie dan stupie.
1: te juichen in die WhatsApp-groep... als je dan eindelijk die energie hebt uitgesproken? Of is dat wel het gevoel van... Nou, toen dan wel een beetje karig en jammer dat het... Oh, de...
0: Ja, elk stapje is weer een stap. We hebben zoveel stappen met elkaar gemaakt. Natuurlijk kan het meer. En dus innovatie in de zorg is als zwemmen in de stroop. Maar dus dat blijdschap over de is dan, dan van, van
1: zo'n energie? zin. Ik, nee, ik, ja, dat... ik
0: raak het ook gefrustreerd. Ik denk, is dit alles? Hebben we daar zo ons best voor gedaan? Maar jongens, kom op, laten we dit gewoon... We weten allemaal hoe belangrijk het is. Dus laten we de krachten bundelen en ja, elkaar... Uh, nog meer uh, ja, omarmen, ja. Ja, om, om die beweging groter te maken. Ja. Ja. Als je
1: het ook hebt, oersterk, dan is het natuurlijk voor de O van ontspanning, de E van eten en de R van regelmatig bewegen. Als je het hebt over voeding, ook met al je activiteiten, onder andere als huisarts en als, als spreker, heb jij ook een uh, gezonde routine in je voedingspatroon?
0: Mooie vraag. Ik dacht, jij gaat natuurlijk vragen naar mijn balans. Dus ik dacht, oh, dan doe ik positieve gezondheid. En het zit wel goed met alle zes dingen.
1: Je komt het later nog op, maar, maar voel je maar, vrij uh, om hem al in te koppen. Ja,
0: nee, voeding heb ik veel over geleerd. Ik dacht daar eigenlijk niet zo over na. Ik dacht, nou, ik eet wel gezond. Um, um, maar de, ja, ik heb Tamara de Weijer, collega, die natuurlijk ook heel actief is bij Arts Leefstijl. Dat was de uh, eerste leefdag, gast in de podcast. Leefdagen. Dat was de ja,
1: opening, nummer ja, één. Tamara. Oh, wat ja.
0: goed, wat goed. Nou, wie weet wat ik mijn nummer 100 is. <laughs> Maar uh, daar, die spreek ik vaak. En die heeft ook in, ja, met haar boek, maar ook met haar uh, lezingen en het uitdragen. En collega eerste vries bij alle arts en leefstijl zijn we, heb ik heel veel geleerd. Dus ik volg ook echt. Ik, dat zat niet in mijn opleiding. Dus uh, nou goed, ik eet veel meer vegetarisch en ik eet veel meer onbewerkt. De verse, fruit deed ik altijd al. Uh, maar goed, ik, ben ook, ik heb ook allemaal guilty pleasures hoor. Ik vind het ook heerlijk om uh, af en toe wat chips te eten of uh, frietjes. Dus je eerste boek had je heel mooi als je nou 75% uh, binnen de. Uh, nou ja, gezonde normen zou doen en, en een stukje daarbuiten. Want ja, het is ook, het is, je, kan, je kan ook niet een heilige boontje zijn een en alleen maar dingen doen. Ja, klopt. Dus ik zeg, ik altijd naar balans, dus ik hou van iets lekkers, maar ik beweeg uh, zeker een uur per dag. Uh, en dan mag het ook af en toe lekker zijn, de voeding. Ja, ja
1: als je het hebt ook over als arts balans houden, wat je benoemde. Hè, veel artsen krijgen bijna een burn-out. Hoe kunnen we ook uh, dat tijd keren en een gepassioneerde arts worden? Dus eigenlijk, hoe kan een arts nou ook zorgen als je de hele dag in dienst staat van het beter maken van mensen... Dat je ook voldoende tijd en energie hebt voor je eigen zelfzorg. Hè? Dat je niet, naar nou, dat je spreekuur uitloopt en snel moet eten. Maar dat je een gezonde lunch hebt, dat je voldoende kunt bewegen, voldoende ontspannen. In mijn optiek is het ook de basis, hè, wat je zegt, practice what you preach. Wat iedere arts, ja, uh, ja, nou zichzelf in de spiegel, en iedere ja. therapeut of coach hoor trouwens. Maar iedereen die mensen begeleidt, uh, natuurlijk uh, zelf is mag verankeren. Voordat je effectief eigenlijk anderen... Erbij kunt nou ja, dat is een glijden. hele
0: mooie vraag en ook daar kan uh, af en toe dat spin-web van positieve gezondheid invullen ook echt wel aan bijdragen. Dus we zien ook, we hebben ook positief gezond werkgeverschap, dus dat positieve gezondheid gebruikt wordt in zorgorganisaties... om eerst zelf in te vullen, zelf te reflecteren en kijken wat heb je nodig voor je eigen vitaliteit. Nou ja, Dat doe ik natuurlijk vaak genoeg, dus, dus ik weet heel goed wat ik nodig heb. En toch in de waan van de dag, in de drukte van een praktijk, lukt me dat niet altijd. Dus dan zeggen we, zullen we gaan lunch maar als er een visite is of, 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 of er zijn andere taken die nog niet gedaan zijn... dan gaat dat toch altijd weer voor. Dus ik denk dat het grote probleem eigenlijk bij de zorgprofessionals is... dat we altijd de patiënt en het belang van de patiënt voorop stellen en daarna kijken we wel hoe het met onszelf is. Uh, er zijn praktijken die dat misschien iets beter inrichten. Die zeggen van nou, heb ik geen, mijn lunch is mijn heilig en dat is mijn half uurtje en er komt niemand aan. Maar goed, uh, uh, ik denk dat we daar nog wel iets te leren hebben. Dus ook wat beter begrenzen om goed voor onszelf te zorgen. Want, en ja, het, Niemand wordt arts om, om op te branden. Dus iedereen begint volgens mij met een roeping en een gevoel van... ik, ik vind dit mooi en ik vind het een mooi vak en, uh, en dit wil ik graag doen. Dus ergens in de rit zie je dat het systeem vaak maakt dat het gewoon minder leuk wordt. En, en alle romp, administratieve romslompen uh, eromheen die het gewoon minder leuk maakt. En het is fijn dat de organisaties zijn als het gewoon moet om, of of, of, uh, ook de landelijke huisartsvereniging zegt van gewoon meer tijd voor de patiënt. Uh, Ja, dat helpt wel. We hebben nu nog steeds een tien minuten consult, dat stamt uit de naoorlogse tijd volgens mij. Dus ja, wie heeft dat bedacht, (laughs) dat dat in tien minuten kwam? Is te kort. Dat is te kort, ja. Ja. Wat is een optimum? Um, nou, dat hangt er vanaf wat er speelt. Maar uh, een kwartier, twintig minuten zou prettig zijn. Wat is
1: het minimum dan misschien? Maar,
0: ja, ja. ja, ja. Nee, goed, dat hangt er vanaf waar mensen, ja. kunnen mensen kunnen terugkomen. Ja.
1: Als je het hebt over die activiteiten, wat ik al zei, je bent huisarts, je bent adviseur en trainer, je bent inmiddels dan auteur. Wat is nou het gekste ook wat je afgelopen jaar hebt meegemaakt? Of iets wat op jou de meeste impact heeft gemaakt?
0: Ja, ik zat daar over na te denken, die vraag is even eens vaker. En toen dacht ik, oh, dan ga ik vertellen dat er een keer een, een vrouw die uh, uh, uiteindelijk een dood kindje geboren bleek te hebben, dat een stagiair een kaartje had gestuurd met gefeliciteerd met uw baby. Dus toen dacht ik, oh, wat een fout, wat erg. En uiteindelijk, toen ik met haar daarover in gesprek ging, hoe erg we het vonden, hebben we zo'n mooi gesprek gehad dat er een band ontstaan is die alleen maar sterker geworden is. Maar ik had nog een mooi voorbeeld. Twee weken geleden kwam er een patiënt binnen, die ken ik al tien jaar. Al tien jaar met ernstige chronische pijn. Tot en met rechtmatig in een nou ja, rolstoel zittend, eh, omdat ze echt de dag probeert door te komen. Alle handen, oplossingen geprobeerd te zoeken. Honderd eh, keer de medische molen in. Um, en die, uh, Ik had een podcast geluisterd bij jou van Vilna over Body Mind Reset. Um, Vilna van Betten. Vilna ja. van Betten. En die sprak me zo aan. En toen ik dat hoorde, toen moest ik aan haar denken. Dus toen ik haar weer op het spreekuur zag, toen zei ik... Ik weet niet of je hier voor open staat, maar ik heb een podcast geluisterd. En ik moest aan jou denken, hier is de link. En uh, twee weken geleden stond ze op mijn, uh, mijn spreker, had ze een bos bloemen mee en een boek van Vilna. En toen zei ze, ik ben beter. Tien jaar lang chronische pijn gehad. Haar man zei, ik heb mijn vrouw terug. En zij zei, uh, ik, ik werk weer, ik leef weer. Uh, en en uh, dank je wel. Toen zei, ja, ik heb helemaal niks gedaan. Toen zei ze, wel, Je ben altijd blijven luisteren. En ik ben heel blij dat je me deze link hebt doorgegeven.
1: Mooi, fantastisch. He. Hoe we zo de hele wereld een aaneenschakeling. Ook mooi om te horen voor veel. Nou, dat is het boek hè. He. Ik heb ja. het uh, voorwoord mogen schrijven naar het boek. Maar inderdaad een aanrader over het samenspel li- lichaam-geest. Ja. 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 Uh, is er aan het einde van de podcast, Caroline, nog iets wat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Nou, nee, ik, uh, ik zei al bij de introductie dat uh, uh, een vriendin van mij uh, al nou ja, bij het begin, volgens mij al tien jaar geleden... Uh, Sterk volgde en uh, we zijn met een groepje met vier vrouwen in, uh, in Utrecht. Uh, een soort feminine power groepje waarin um, ja, eigenlijk, uh, vrouwen hebben al de neiging om zichzelf naar beneden te halen. Ze zeggen van uh, kan ik niet of uh, moet ik maar niet doen, dan is het beter. Maar uh, feminine power is een beweging uit Amerika die zegt van goh, hoe kan je elkaar stimuleren om het maximale potentieel uit jezelf te halen. Of wellicht nog uh, de ander iets op te liften. Uh, dus ik wil in ieder geval uh, bedank- hun bedanken, natuurvoeding, coaching, training, waarin we elkaar heel erg stimuleren. En waarin we ook elkaar een setje geven. Doe maar, je kan het, het is mooi. Uh, maar daarbij ook um, eigenlijk uh, hoe krachtig het is, en ik noemde dat net al, als we meer samenwerken en verbreden. En ik zou moeten bedenken, als je dus nu 100 post- podcasts al gehad hebt, hoe mooi zou het zijn als we bijvoorbeeld een alumni zouden hebben van alle podcastgasten omdat dit allemaal mensen zijn die bevlogen zijn en die iets willen bijdragen en die impact willen maken. En die beweging, volgens mij, van jouw missie: het gezondheidsvirus verspreiden.
1: Absoluut helemaal mooi. Ik ben ook heel blij en dankbaar dat we via dit podium eigenlijk een, een doorgeverlui kunnen zijn van een boodschap die veel belangrijker is, ook dan ook sterk. En met z'n allen dat we kunnen bijdragen aan een betere wereld. Ja, mooi dankjewel. Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, over het handboek?
0: Um, nou, het handboek via www.iph.nl handboek. Er staan ook allerlei filmpjes. Uh, en over mijzelf op mijn LinkedIn-pagina of uh, op mijn huisartspraktijk, leerg.nl.
1: Mooi, Caroline. Nogmaals dank voor je komst in de Oosterdek-podcast. En uh, dat we samen nog maar mogen werken aan een betere wereld met enorm veel positieve gezondheid.
0: Dank je wel, graag gedaan.